0: Caixa de Música está no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de música, conversa, entrevista. Esse é o lugar certo para você que gosta de música. Já tivemos um programa de música hoje, som na tela, na TV Novo Tempo. E agora a gente continua com muita música para você aqui no Caixa de Música. Seja bem-vindo, viu? Você que talvez está chegando agora, não se desespere, tá tudo certo, esse é seu, esse é seu espaço também, então sinta-se também abraçado por esse programa, que abraça muitas pessoas de segunda a quinta, às sete e meia da noite, aqui na Novo Tempo, a gente se apodera da música para comunicar, para levar esperança, então pode ficar aí tranquilamente, porque esse programa já é seu, mesmo você tendo chegado agora. E quero mandar um alô para o pessoal também, que está me ouvindo através do, das plataformas digitais, porque Caste Música? também agora tem formato podcast, então vocês podem estar me ouvindo, ouvindo essa nossa conversa, nosso bate-papo que a gente vai ter aqui com os nossos convidados, também nas plataformas digitais. E meu convidado de hoje, eu tô muito feliz de recebê-lo aqui, eu gosto muito da, da genialidade desse cara, é, tanto de forma musical quanto a, a forma criativa que ele, que ele coloca pra fora tudo que tá na cabeça dele, enfim. Você vai conhecê-lo, você já talvez já conhece, mas vai conhecer um pouquinho mais, vou chamar ele aqui. Eu tô falando é desse meu amigo Estevão Queiroga. Fala, mano!
1: E aí? <risos> Beleza, meu irmão? Tudo na paz, mano. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, cara, esse convite tão especial é, participar do Caixa. E agora, tudo novo no Caixa, né? Você apresentando o Caixa online. Pois então, é. pra mim, é uma grande novidade, um novo formato. Tô feliz da gente estar aqui juntos.
0: Pois é, é o formato que tá tendo, né, mano, nesse
1: período. Era pra você estar aqui, mas a quarentena
0: chegou, né? Então, a gente tá se adaptando, porque a gente acredita, realmente, que o Caixa não pode parar. Então, eu agradeço que você parou suas atividades aí em casa pra gente conversar um pouquinho. E ó Segura aí que a gente vai conversar vai. mesmo. E... Mas eu quero, para começar o programa, claro, o Cache Música começa com música. E eu vou pedir a canção Amanheceu. Canta pra gente.
1: Amanheceu. Gente sem poder amar, grama sem poder pisar, quando apagou-se a luz, fim de estar dormindo. Mãe, eu já posso levantar, abro a janela e deixo quem quiser falar.
0: Estevão Queiroga aqui com a gente, meus amigos, então vamos conversar com esse cara. Estevão, você já veio aqui algumas vezes, né? Essa não é a sua primeira vez, só que agora, nessa, nessa vinda, você tá com projetos novos aí na manga, coisas novas, por exemplo, essa amanheceu,
1: é música nova, né? É música nova, tá no meu, meu próximo álbum. É... ele já era pra ter saído faz tempo, né, cara? Agora esse negócio de pandemia me deixou assim um pouquinho, será que eu lanço agora? Será que a gente deixa para depois? Parece que as pessoas estão tão envolvidas com esse assunto de Covid. E não só Covid, mas tem muitas crises que estão né, eclodindo aí, ouvindo à tona. Já existiam, mas estão vindo mais à tona agora nesse tempo de, de tensão que a gente está vivendo como humanidade. Né? Então, parece que qualquer outro assunto fica um pouco, um pouco menor. Então, é, estou pensando, quando vou lançar... Se deixa para lançar um pouco depois, se lança agora, mas o disco tá pronto. E a primeira faixa, a faixa que abre o disco, é essa é, Amanheceu, que eu lancei no começo do ano e que fiz nessa versão acústica agora, voz e violão aqui pro caixa. E tem um vídeo muito bonito dessa música, né? Tem, um clipe tem cara, a gente fez um clipe, é, um clipe bem... bem... Muito simbolismo, né? Assim, eu acho que eu, eu tenho muita, muita paixão por videoclipe. Acho que quem acompanha meu trabalho sabe disso. Eu não considero o videoclipe só uma divulgação de um trabalho, mas eu considero o videoclipe uma expressão, uma plataforma artística mesmo para você, para a gente se expressar, né? E comunicar, às vezes, da pistas sobre que a música, sobre significados que estão ali escondidos dentro da, da música e até ampliar mesmo para para outros, outros discursos. Então, sou muito apaixonado por isso. Esse é um videoclipe com direção do, do Pedro Anversa, e, que é um irmão meu, um parceiro meu de, de tudo. aí A gente faz muita coisa juntos, né? um irmão mesmo. E eu gostei muito do resultado. Muita gente acho que entrou naquela né, de o que isso significa, o que aquilo quer dizer. Eu acho isso super legal. Eu faço pouca questão de deixar tudo explicadinho, até porque eu acho que a beleza da arte também é essa multiplicidade de interpretações, né?
0: E qual foi o motivo, se é que tem algum motivo, ou simplesmente, ah, vamos escolher alguma aqui, por que você escolheu Amanheceu para começar mostrando o seu projeto novo? A primeira música que o pessoal teve contato né, com o seu projeto.
1: Olha, eu acho que é, Amanheceu, ela é, ela é uma proposta, ela, ela, ela é, eu acho que, o, o, é emblemática, né? Até travei aqui, mas ela é a mais emblemática para explicar o conceito do novo disco, né? O disco que tá chegando aí Ele tem uma história eu, eu tenho essa esse, esse, Essa questão com álbuns também Eu não acho que o álbum é só uma coleção de músicas Mas eu acho que um álbum é um discurso Sabe? Então eu quero falar deste assunto neste momento E ele é uma história uma história que tem Relação com Com maternidade Esse meu próximo álbum, né? O parto da, da história da maternidade E de como... É, esta a nossa relação com a nossa mãe ela pauta a nossa vida inteira sabe pauta é, a maneira que a gente se relaciona com outras pessoas ela tem ela pauta a nossa espiritualidade né então nesse disco eu procuro apresentar também um pouco a figura a figura de Deus num aspecto mais materno sabe Sim. no, no aspecto de dar a vida e de nutrir e de cuidar e eu tô falando, obviamente, de como qualquer outra relação. Não tô falando de uma relação perfeita, mas de uma, de uma relação que tem altos e baixos e tal. E eu achei que Amanheceu era a canção que, que... É a canção do parto, porque ela é a primeira canção do disco. Inclusive, tem uma introdução, que eu chamo de pródromos, que no disco vai estar, inclusive, fatiada. Que é aquele... Oh, é! Sim. Aquelas palmas. Uhum. No disco, isso vai estar cortado da primeira faixa. Legal. Então, Amanheceu é uma canção que já começa no, Ela já começa no, no refrão. Mais ou menos como é a vida, a vida não tem muito ensaio, você está na barriga, do nada você nasce e daí a gente já a, a gente ensaia enquanto já está no palco, né? um pouco assim, a gente treina enquanto já joga. Então acho que é, essa introdução dos, dos pródromos, elas também, ela também tem esse simbolismo de falar de tudo que antecede o nascimento da gente, é, enfim, tem muitos significados, mas eu entendi que essa canção, para abrir essa nova fase da minha carreira, ela faria mais sentido. Claro que eu sei também, Wesley, que nem todo mundo que se, aprof... que se aproxima de uma obra de arte, vai querer mergulhar, entender todos os detalhes ali. Eu nem acho que isso é necessário. Porque eu acho que tem gente que vai ouvir e vai dizer assim, nossa, essa música me ajudou porque eu estava passando por um momento difícil. É uma noite imensa, como a música fala, e, e amanheceu. E eu acho que a pessoa que se envolve nesta camada está valendo também. É ótimo, né? assim É como você tem um prato, um chefe que prepara um prato num restaurante. Nem todo mundo vai comer e conhecer todos os ingredientes. <risos> Alguém vai comer e dizer, achei gostoso e tá valendo também. Ou me alimentou, tô cheio, já valeu. Então a gente escolheu essa canção porque eu acho que ela é a que mais é, representa. representa esse comer. Essa nova
0: fase. Acho que é isso. Estevam, a gente gosta, eu falo por mim, na verdade, né? Eu gosto de música, ouvir músicas novas, mas a gente gosta dos clássicos. Nossa, falou um clássico, parece que essa música é super antiga. Mas eu quero ouvir uma música que, quando eu bato o olho em você assim, eu falo, cara, canta pra gente aí mais uma porta.
1: Mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou Mas o que há por dentro meu olhar não revelou Vitória ou derrota, o que a vida me guardou E vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou um grande labirinto, meu caminho se tornou Cansado de seguir meu coração, eu já estou Quando Deus abrir, eu vou entrar E ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas Atrás da porta existe um sorriso ou uma lágrima que cai, e bem mais preparado dessa porta a gente sai sem medo de errar, porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir eu e ali eu sei que vou me encontrar E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas ter esperança no meio do desespero mas em, sob outro ponto de vista em nenhum momento é tão necessário ter esperança quanto nesse quem procura encontrará e ao bater a porta se abrirá
0: Estevão, não sei você, mas eu, como eu disse né, antes de chamar essa música, eu olho para você e realmente penso nessa música. Existe essa de você, uma música que te descreva? Eu sei, claro, você compõe, então todas elas são descrições dos seus momentos que você está passando. Mas existiria alguma música que resumiria assim, olha, se você se não tivesse contato com nada, como começar, Estevão Queiroga, ouça a música, existe?
1: Olha, é difícil, Wesley, porque eu acho que a canção que... Eu até me pergunto, qual é a canção que você mais gosta? Eu sempre digo que é a última. É, qual é a mais importante para você? Sempre é a última, porque é, a última canção é a ferida da vez. É aquela que foi a última coisa que eu tive que lidar e que acabou tendo que se transformar em canção. Então, se alguém me dissesse, quero te conhecer, eu provavelmente começaria com uma canção que todo, mundo, que todo mundo já conhece. Talvez uma canção um pouco mais popular, um pouco mais conhecida. Sei lá, iria com A partir do Norte só por uma questão de apresentar a obra artística. Mas eu não acho que tem uma que me descreva melhor, né? Até porque existe, sim, no álbum, como eu falei em relação ao álbum novo, também o Diálogo Número 1 tem isso, existe uma história no álbum. Então, todas as canções do meu álbum, Diálogo Número 1, elas, repre elas representam momentos numa estrada de amadurecimento. E são canções relacionais também. Então... Eu começo com um menino, um milagre tão divino, incapaz, minha avó cantando isso. E eu termino falando de nós, né? Então, o que, é que seria um. Dentro da história do disco, com muitos altos e baixos, a escolha de, apesar das dificuldades dos relacionamentos, permanecer em comunhão, permanecer em comunidade. Então, acho que o diálogo número um, até no encarte do disco, eu falo assim: eu mando um recado para os meus filhos dizendo assim. Espero que, quando vocês crescerem e escutarem esse álbum, vocês me entendam um pouco melhor. Que legal. É? então, acho que, acho que a obra é toda. Agora, claro, eu sou um, um compositor que optei, ou não tive opção, não sei, por fazer, por fazer músicas um pouco mais é, autobiográficas, no sentido de que só cantar daquilo que eu vivo. Claro que, em outros projetos de outros artistas, eu, às vezes, uso minha criatividade para tentar expressar os sentimentos que eles vivem também. Isso é uma, uma coisa que eu adoro fazer. Mas naquilo que eu escolho gravar, eu procuro dizer assim, isso aqui é o que eu vivo, tanto o bom quanto o ruim, então tem música minha onde eu falo de coisas incríveis, é isso que me explica o amor, né parece que eu estou amando todo mundo em outra eu falo que eu sou um covarde, que eu sou as duas coisas, né a depender do momento eu posso ser o vilão e o herói, então é bom. por aí.
0: Estevão, a gente vai conversar bastante ainda porque agora eu preciso chamar o intervalo. Fica por aí, tá? E você aí de casa, a conversa está muito boa, né? Então espera só o próximo bloco. Muita conversa, muita música aqui no caixa de quarentena. A gente já volta. Caixa de Música já está de volta, falei que ia ser rápido, que bom que você nem saiu daí para continuar sendo abençoado com as canções e nossa conversa aqui hoje, recebendo Estevão Queiroga. Eu gosto de dar mais uma possibilidade, mais uma alternativa para você conhecer sobre esse Deus maravilhoso que não só o Caixa de Música te mostra, mas toda a Rede Novo Tempo. Eu tenho aqui em minhas mãos esse guia de estudo, é Revista Acordes. Eu sei que você gosta de música, porque você está assistindo o Cast de música agora. Então, música, no mínimo, tem uma certa familiaridade com você, que conecta com alguma coisa. E por que não se conectar com Cristo Jesus através de canções? Canções essas, tiradas da Bíblia. Com esse guia de estudo, você vai aprender vários temas, baseados, claro, na Palavra de Deus, e também vão ter músicas, músicas da Bíblia. Como você faz para ter esse estudo? Liga para cá. Zero operadora 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Quero a revista Acordes para o número 12 98244 4449. Essa é a revista que você pedindo por esses telefones vai chegar na sua casa. E o mais legal de tudo isso? É de graça, é o meu presente, é o presente do Caixa de Música, é o presente da TV Novo Tempo para você. Como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar a sua vida, então peça hoje mesmo revista acordes. Vou chamar então meu convidado agora para ele cantar mais uma canção, Estevam Queiroga. Canta para gente, o mundo vai mal.
1: bem mal E a vida não vai bem Vivendo afinal Eu penso ser alguém Que segue pela estrada Que está enluarada Ouve um roxo Quebrando a solidão Nas notas da canção E a vida não vai bem. Mas com o pensamento puro. Aguardamos o futuro.
0: Ô, Estevão, essa música é muito legal e é engraçado você trazer ela para cá hoje, porque ela não é ela não é do seu, ela não é de um projeto seu, Estevão Queiroga Solo. Ela é de um projeto de parcerias, não é?
1: essa canção tem uma história super curiosa o Adoniran Barbosa né que é um dos maiores compositores da, 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 da música brasileira e um patrono né da, da música do, do, da música brasileira do samba principalmente em São Paulo ele quando morreu deixou várias composições esquecidas numa gaveta de uma rádio, assim, e as pessoas não sabiam da existência disso. Nossa. E aí um pesquisador, certa vez numa rádio, falou assim, nossa, ele sabia que eu tenho umas músicas aqui, conversa vai, conversa vem. Quando ele abriu, ele achou dezenas de canções do Adoniran partitura e letra é, do Adoniran e alguns parceiros, inclusive. E aí é, ele montou, então, a partir dessas canções, decidiu fazer um disco e aí chamou vários artistas é, da música brasileira, muitos artistas de, de, de música popular brasileira e essa canção especificamente que é, é o mundo vai mal ela é uma canção que tem uma mensagem de esperança uma mensagem de fé e tal e ele na época eu tinha acabado de lançar a partir do Rio norte e aí um, um amigo meu produtor musical que é o lucas maia falou assim cara estou com todo um monte de gente participando já do projeto eu tenho o criolo tenho o nemato grosso tem não sei quem não sei que lá mas essa canção aqui ela é uma canção muito especial que fala de fé, de esperança, eu queria que você cantasse essa canção, que tem a cara das suas canções e tal, ele falou. É, e aí ele me chamou, e quando eu fui ver a letra da canção, eu fiquei assim, nossa, que, é, que canção maravilhosa, aqui, que esperança, né? Quer dizer, nós temos fé no porvir, no dia que há de vir, é, com o pensamento puro, guardamos o futuro. Então, é uma canção que fala, ao mesmo tempo, de uma tristeza, porque o mundo vai mal, a vida não vai bem... Mas ao mesmo tempo fala de uma esperança. Eu falei, poxa, se, eu, se você me dissesse escolhe qualquer uma, eu escolhi a essa, né? É. Então eu fiquei super feliz de participar, é. participei ao lado do Yassir Shediak, que é um, um grande instrumentista, violeiro, nós gravamos essa faixa. Ah. É, e o mais interessante agora está sendo ver como essa canção tem tudo a ver com o que eu, o que eu estou buscando alimentar agora durante essa quarentena, né? Que é essa, esse sentimento de olhar para o mundo e ver que não está bem mas ao mesmo tempo não deixar que a esperança suma do nosso coração, que a gente tenha essa esperança de que no final das contas é, tudo vai dar certo, a gente vai né, passar por isso, acho que manter isso vivo no coração ajuda a gente no, nos momentos mais difíceis, então acho que por isso que escolhi cantar também, porque acho que tem tudo a ver com, com esse momento de quarentena e tal, e ela me emociona muito, eu considero já como se fosse minha, como se fosse uma, uma composição minha, um presente que Deus me deu de cantar uma canção de um compositor tão consagrada a nossa música e ao mesmo tempo ter um encaixe tão perfeito com aquilo que eu acredito e com aquilo que as pessoas precisam também, eu acredito.
0: Legal, você se apoderou tanto dessa música porque realmente a gente pensa que até a galera pode procurar em casa, nossa, mas em que CD tá essa música? Legal você falar que tá em um outro projeto que acaba, essa é o poder da música, né? Teoricamente não é uma música sua, mas ela acaba se descrevendo, é como se fosse assim, ó... Cara, se eu tivesse que falar, se eu tivesse que escrever alguma coisa, seria isso. Essas palavras eu usaria. Eu acho que é. fez sentido para você, por isso que você se apoderou tão bem dela, né?
1: Sim, eu acho que o mais interessante também é perceber pontos de luz espalhado em todos, espalhados em todos os lugares, sabe? Não achar que... Quer dizer, estar, ter o coração aberto para entender que uma pessoa, em qualquer lugar, pessoa no lugar menos esperado, Deus pode usar aquela pessoa para de alguma maneira... Sabe, tocar teu coração, te Sim. dar ânimo, uma pessoa que está na rua, uma pessoa que tá no elevador, em qualquer lugar, é até uma canção inusitada, num projeto inusitado, Sim. pode 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 servir de consolo pra gente. Muito bom, muito bom. Ô, Estevão, vou pedir
0: uma canção que eu acho que muita gente tem por xodózinho, que é A Partida do Norte. A gente passa essa música aqui no clipe do Som na Tela e agora a gente vai ver você cantando ao vivo aqui pra gente.
1: partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão. Que a minha A Mãe da Esperança é a Provação O caminho muda e muda o caminhante É um caminho incerto, não um caminho errado Eu, caminhante, quero o trajeto terminado Mas no caminho mais importa o durante Deixei pegadas lá no Vale da Morte num solo infértil aos meus muitos defeitos Minha vida largou-se em caminhos estreitos E eu vi você A partida E o norte O fogo me queimou Mas me aqueceu A luz que me cegou Me fez ver Deus Minha alma se fartou sem água e pão A mãe da esperança é a provação
0: Cara, eu acho que você falou né, sobre a ideia do videoclipe, aí eu estou me recordando, quando você cantou essa música, as cenas do clipe. Aquele, aquela, aquele, aquele cenário ali foi onde, aquele lugar que você
1: gravou? Aquele é o Rio Urubu. É próximo à nascente do Rio Urubu. O Rio Urubu é um rio muito, muito grande, é um, é um afluente né, do. Eu sei que ele deságua no Amazonas, mas eu acho que ele. É naquela é região ali do Rio Negro. <risos> É, mas enfim, ele é um Meu rio Deus. de água escura e ele na, no lugar onde nasce ele é bem estreito, parece um igarapé, assim, né? ele é super estreito do jeito que a gente vê ali, é, tem água gelada, tem muitas, tem muitas correntezas e esse trecho específico, é, Corredeiras, esse trecho específico onde a gente filmou fica na cidade de Presidente Figueiredo, fica a 100 quilômetros de Manaus. É, e ele passa em frente a um sítio, um, um terreno que minha família tem, na cidade de Presidente Figueiredo. Então eu já tomei muito banho naquele rio ali, há anos assim, a gente toma banho naquele rio. Então quando a gente foi gravar, é, é bem pitoresco, né? Você tem aquele aquela moldura das árvores tipo um e é túnel. um lugar que eu tenho que seguir é um túnel, um lugar que simboliza muito para mim e que a gente tinha esse suporte o barracão ali do lado, a gente tem um barracão lá, onde a gente arma as redes para dormir. Então a gente dormia nas redes e de dia de dia gravava um clipe e tal, então foi uma
0: experiência muito legal. Cara, eu acho legal isso, você contando até a história por trás do clipe, né? É, essa sua criatividade, essa sua visão para colocar a arte de uma forma que a gente, assim, é só aceita e fala, cara, que sensacional. Eu queria entender porque a gente pode é, se espelhar nas pessoas, poxa, um compositor, quero me espelhar nas suas composições, essa voz, eu posso me espelhar nessa voz, mas você também tem uma outra alternativa, essa sua criatividade, eu me espelho na sua criatividade, eu olho assim, cara, esse, essa cabeça do Estevam, cara genial, de onde você percebeu assim, ó, teve algum momento que você percebeu, cara, minha mente criativa posso produzir coisas que podem ser relevantes para as pessoas, teve algum momento que você percebeu que a sua criatividade poderia ultrapassar o seu, a sua bolha e alcançar outras pessoas?
1: Eu acho legal você, você falar da gente se espelhar, porque eu entendo, Wesley, que todo mundo é criativo, de verdade. A, a essência da nossa existência é criativa. Quando a gente é criança, a gente é criativo. O exercício da brincadeira nada mais é do que ser criativo. Se, eu, se você me dissesse, me, me fala uma palavra para descrever a criatividade, eu diria brincadeira. Porque quando você é criança, você recombina as coisas com liberdade, e, inclusive, a brincadeira é terapêutica para a criança. A criança resolve nas suas brincadeiras os seus traumas, os seus dilemas, ela resolve através da brincadeira. Tem, tem, se você vai num, num, leva uma criança num psicólogo psicólogo, uma das coisas que a psicóloga vai fazer é colocar a criança para brincar para entender o que está na cabeça da criança. Então, é, a gente brinca livremente. Conforme a gente vai crescendo, as pessoas vêm colocando esses limites, essas barreiras na gente. Né? Ó, não brinca com comida, não brinca com roupa, não brinca agora, não brinca com esse assunto. Não, não, não. música não é assim, aí, quer dizer começam a podar até na própria arte. Não é assim que faz música, não é assim que desenha, não é assim... Você vai encaixotando a pessoa de uma tal maneira que ela se torna um adulto. O que é o um adulto? É uma criança que morreu, que a cimentou, jogou cimento onde tinha grama, entendeu? Então, é, o, o, quem é adulto e ainda tem criatividade, nada mais é do que uma criança que sobreviveu. Então, eu me compreendo como essa criança que sobreviveu. E, claro, é, é, isso me faz, em alguns momentos, arriscar um pouco mais. E esse risco, como qualquer risco, como o nome da palavra já. Como a palavra já está já, já, já intrínseco no significado, eu posso às vezes me dar bem e posso às vezes me dar mal. Então eu acho que uma das principais características para quem quer ser criativo é ter coragem, coragem de arriscar, coragem de tentar uma coisa diferente, mesmo sabendo que às vezes pode dar errado e pode. Pode dar errado. Né? Eu tenho muitas histórias que deram errado para contar, né? O Wesley sabe aí algumas, talvez algumas delas. Então tem coisas que a gente faz que dá errado, que vai para a esquerda, vai para a direita, vai para lá. E às vezes a gente faz e transforma também, agrega significado. Então eu acho que o que mudou na minha vida, para responder de maneira mais objetiva a segunda parte da tua pergunta, foi quando eu entendi é, que isso era a única coisa que eu tinha para oferecer para as pessoas. Era essa coragem, essa cara de pau de criar coisas novas, de criar coisas diferentes. Porque eu não sou o cara que toca melhor violão, eu não sou o cara que canta melhor. É, e te, eu tenho consciência disso. Não estou dizendo que eu canto mal, nem que eu toco, nem que eu toco mal. Eu toco o <risos> suficiente. Mas eu entendo que o que eu tenho para contribuir é essa visão um pouco mais livre de arriscar, de olhar um pouco para cá e para lá. E quando eu descobri isso, então eu falei assim, bom, então acho que eu vou viver disso. E aí comecei a viver da minha criatividade. Como, como você sabe, não só na música, mas atuando na publicidade, é, com animação, com games, com uma série de, de coisas, mas sendo esse cara que... Quando todo mundo está olhando para a esquerda, eu digo, que, que, para a esquerda? Que tal tá se a gente olhar para a direita? <risos> Quando todo mundo está olhando de fora, eu olho de dentro e digo, olha como é que é aqui de dentro. Vamos tentar assim, vamos tentar e jogar isso sem medo de alguém rejeitar a minha ideia. Sem... Não, não gostou? Vamos tentar outra, vamos tentar outra, vamos tentar outra. Então, acho que foi um processo de vir me aceitando como essa criança, aceitando os riscos que eu sabia que corria, que ainda corro como criativo, mas entendendo o valor também que isso tem.
0: Sensacional. Estevão. a gente tem que chamar um rápido intervalo e você em casa, não ceda daí, tem mais conversa e mais música. A gente já volta. Estamos de volta, esse é o nosso último bloco do Caixa de Música, mas eu quero te lembrar uma alternativa para você se manter conectado com o Caixa. É através das redes sociais, facebook.com barra de Música. Tem no Instagram ou no Twitter, que é o arroba Caixa de Música também. Caso você esteja chegando agora e quer... Assistir né, o que você deixou de assistir O que você perdeu aí, que já passou Você pode encontrar os nossos programas completos Lá no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com/caixa música Ou você pode entrar no site do NT Play Que é o grande acervo da TV Novo Tempo Todos os programas estão lá Inclusive o Caixa de Música Tem também uma outra alternativa Que eu sei que tem muita gente fazendo isso agora Me acompanhando agora pelo podcast Você também pode acompanhar Caixa de Música ouvindo o Caixa Nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music só escolher a sua plataforma favorita e acessar e consumir o conteúdo que o Cast Música de segunda a quinta promove aqui para você, para você ficar mais pertinho de Cristo Jesus e se, se esbanjar de tanta criatividade. Criatividade é essa que eu tô recebendo esse cara incrível que esbanja, esbanja muita criatividade. A gente falou sobre criatividade no bloco anterior. Estevão, eu quero saber: a gente já, já tem aí uma pequena degustação dos petiscos, né? Que é o, a música Amanheceu e Tá, né? que faz parte do seu novo projeto, o que esperar desse novo projeto que está para lançar? Porque ainda bem que você falou no início, tá? porque eu já ia perguntar como bom ouvinte, bom seguidor, que eu lembro do post que você fez em maio, falando mês que vem, maio passou, junho chegou e não veio esse CD, mas me fala aí, o que a gente pode
1: esperar desse álbum? Olha, é... pode esperar muita emoção, sem dúvida pra mim é muito emocionante, eu acho que essa tem sido uma reação das pessoas, ele ele vai ele vai lá em cima e, e vem lá embaixo, e vai lá em cima, e vem lá embaixo, narrando todos os passos dessa história essa história de aceitação, sabe? Ele é mais ou menos assim, a gente passa a vida inteira tentando encontrar um lugar, tentando se sentir pertencente a alguma coisa, sabe? Alguém, dizer assim, quando é que eu vou chegar num lugar onde finalmente tudo vai encaixar, onde tudo vai fazer sentido, pelo menos para alguns, né? Pelo menos para os que pensam nisso. Porque algumas pessoas ignoram isso e seguem em frente. Mas acho que para alguns de nós essa sensação de não ter colo, de estar de, de, de sozinho no mundo é muito grande. Então eu procuro desenhar todas as etapas dessa desse amadurecimento e dessa volta para casa, que é uma volta para a gente mesmo, que é uma volta é, para a nossa mãe, mas ao mesmo tempo é uma volta para Deus, sabe? Então, é... Acho que quem quiser vir nessa direção vai encontrar, ao mesmo tempo quem quiser só ouvir músicas bonitas e, e, e legais vai ouvir também e vai curtir, sabe? O disco tem umas coisas bem diferentes que eu não mostrei ainda, que vão ser quando o disco sair. Tem umas duas faixas ali que eu acho que a galera vai ficar, uau, vai, ficar vai achar muito diferente de tudo que eu, que eu já lancei. Mas eu, acho que, mas eu acho que vão gostar, então eu acho que se preparem para isso, assim. Eu, o que eu costumo dizer assim, quando a gente vai num show é mais ou menos como é a minha vida, então a gente vai rir e a gente vai chorar. É, eu quero que a gente ri, que a gente chore e desenho muito isso, até porque minhas músicas têm um caráter um pouco mais reflexivo, um pouco mais quieto, então quando eu vou faz, cantar ao vivo, eu gosto de intercalar isso com, com piada, com humor, com alegria, então fico à vontade quando a gente está ali no ao vivo. É, e no disco, obviamente, a gente você vai encontrar essa história bem bem carregada de emoção, até porque foram emoções que eu vivi, não emoções que eu quero que as pessoas sintam, mas emoções que eu vivi na pele, senti na pele e que acabaram se transformando em canções. Você falou emoção
0: é a palavra, né? Talvez para resumir todo esse projeto. Confesso para você que eu ouvi essa próxima canção que você vai cantar, assisti o clipe e é exatamente isso, emocionante. Canta para a gente aí a música tá.
1: Saiba antes de eu sair as malas pra fugir eu vou morar lá no quintal mas saiba us Falou também
0: essa música é muito linda, Estevam, e a propósito eu ouvi nessa música e lembrando de você contando aí um pouquinho dos bastidores daquele clipe lá, Partido do Norte você falando, né, que tem um significado para você eu acho que pergunta, na verdade, minha pergunta é a família, sua trajetória ela é responsável pela, pelas suas produções, o que você vai escrever? Por exemplo, essa música totalmente tem uma referência aí, se você quiser falar até sobre isso. Mas o que a família representa para você na hora de você produzir, na hora de você externar
1: tudo que está dentro da sua mente, do seu coração? É Wesley, a gente amadurece, nosso, o processo de amadurecimento do ser humano é parecido com o processo de crescimento de uma árvore.
0: Uma árvore,
1: ela... A árvore cresce em anéis né? Você já deve ter visto um tronco de árvore cortado Ele tem muitos anéis De acordo com o número de anéis Você entende qual a idade daquela árvore Então o cientista vai lá e diz aqui tem 500 anos, 1000 anos e tal Vai dizer a idade que aquela árvore tem A gente é parecido com isso, Wesley A gente não deixa de ser criança A gente cria uma outra camada Por fora da criança que a gente era E a criança continua lá dentro E a gente depois põe uma camada por fora do adolescente Mas o adolescente continua lá dentro então, de, de alguma maneira estranha, por mais que por fora alguém diga assim: ah, você é um vovô, você ainda se enxerga menino. E aquilo que você é foi menino ainda interfere naquilo que você é comidoso. Então, como, como eu posso de descrever a importância da família? A família está no centro de tudo aquilo que eu sou. As minhas relações, relação com meu pai, relação com a minha mãe, minha relação com os meus irmãos, elas estão no centro de tudo aquilo que eu coloco para fora. Então, as pessoas vêm e falam: ah, ele está lá no palco cantando. Mas quem está lá cantando num palco, ou quem está num projeto criando, quem tá é o mesmo menino que eu, que eu era e que fui. Então, eu acho que esse processo é um processo que, que seria saudável para todo mundo, de entender assim, você nunca vai resolver sua vida de adulto sem resolver suas dores de criança. E para isso aí, eu entendo que é muito tem muitas coisas que são importantes, terapia é super importante, é, a espiritualidade, sem dúvida, é super importante, o cuidado com o corpo é importante, quer dizer, no final das contas, a gente passa a vida inteira ignorando nossas feridas, ignorando, passando por cima, passando por cima, passando por cima, passando por cima, e chega uma hora em que isso grita. E chega uma hora em que a gente não consegue mais segurar, né? Então, é, por isso eu acho que minhas músicas têm esse processo quase terapêutico mesmo. Eu coloco para fora coisas muito profundas que estão ali é. dentro, e aí algumas pessoas acham que essa canção, por exemplo, foi uma homenagem para minha mãe, olha. Se eu fosse fazer uma homenagem para minha mãe, e ela merece, eu escolheria palavras lindas para dizer, mamãe, tu és maravilhosa, tu és Tu és tudo, tu és o amor de Deus. Tal. Essa música não é uma homenagem. Eu parto como inspiração desse relacionamento com ela para entender tudo que eu vivo na minha vida, as minhas dores, as minhas carências com o universo, com Deus, com as pessoas, a partir desse relacionamento. Mas, mais uma vez, para quem ouviu e disse assim: lembrei da minha mãe e chorei, tá exatamente. valendo também. Tá tudo Esse é o ótimo.
0: sentimento. Ô, Estevão, a gente tá muito ansioso, eu falo por mim, tô bem ansioso pra ouvir ideia, que é esse projeto novo, e eu quero que você volte aqui quando ele tiver lançado, tá? Pra terminar esse programa, porque já tá chegando ao final, mais uma canção. Canta pra gente, Todo Medo? <música>
1: Eu